0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, der Podcast, bei dem wir sieben Episoden in einer Woche produziert haben mit Christoph Strasser und Florian Kraschitz. Und wir hängen alle drei schon ein bisschen her. Wir haben wohl eine Kacke die Wochen, aber Service is our success. <lacht>
2: Ja, wir haben, wir leiden schon bald ein bisschen so, äh, Halluzinationen, Schlafentzug <lacht> oder Gedächtnisverlust. Also ich bin echt schon, ähm, Angeschlagen. Angeschlagen, ja. Jeden Tag die Audiodateien sortieren, was man für einen Einspieler nehmen, was man nicht nehmen, weil sie vielleicht teilweise zu, äh,
1: unpassend sind für die Öffentlichkeit. Sagen wir einfach, die Qualität passt nicht, weil der Wind so rauscht und es liegt nicht <lacht> am Inhalt. <Inneren.
2: lacht> und äh, na, aber wir wir haben das schon jetzt sehr bewusst in sehr kurzer Zeit gemacht, obwohl es wirklich anstrengend ist, gerade für dich Flo, äh, du gehst ja arbeiten und, und kommst am Abend immer ins Studio, aber die Erzählungen verblassen irgendwann, die Erinnerungen und jetzt habe ich dann doch ein paar Interviews gehabt und man erzählt dann um die Geschichte beim Radio oder beim Fernsehen und dann sitze ich mit dir da im Tonstudio und denke mir, äh, die Geschichte habe ich doch schon erzählt, dabei habe ich es. Wem anderen erzählt. Und deswegen <lacht> schließen wir das jetzt ab. Wir sind bei Episode 9. Wir ziehen es
1: durch, ja. Und dann gehen wir auf eine Cola, auf ein Bier. glaube ausnahmsweise auf einen Döner. Ich habe schon lange keinen mehr gegessen, aber ich bin echt schon ein bisschen hungrig. Oder auf ein Fieber-Tree. <lacht> genau. <lacht> <lacht> aber obwohl du das jetzt noch unterbracht hast, eigentlich wieder eine werbefreie Episode. Deswegen der Hinweis, die übernächste Episode ist dann schon die groß angekündigte Feedback-Episode und da bitten wir weiterhin um Feedback. Also nicht wir geben euch Feedback, sondern ihr gebt uns Feedback und wir werden darauf antworten, reagieren, unsere Gedanken dazu äußern. Deswegen nutzt die Social-Media-Kanäle vom Straps, nutzt die E-Mail-Adresse und vielleicht sagst du die an die E-Mail-Adresse, du hast schon angesetzt. Sitzfleisch at und für unser Partner angeboten. <lacht> <lacht> oh. Aber jetzt wieder zum Ernst und äh, zum, zum Rennen. Wir haben jetzt eigentlich deine grandiose Auffalljagd beleuchtet. Du bist als Erster vom Mountainbike-Parcours runtergekommen, hast eine viereinhalb Sterne Schlafpause hinter dir sehr kurz gehalten und das war jetzt, jetzt kommen wir zu der Passage im Rennen, die auch am Live-Tracker, die für mich und so auch in meinem Umfeld spannendste war, das Rennen zur Fähre. Es war für Außenstehende jetzt nicht ganz klar, wie das läuft mit den Fähren, welche Fähren sind erlaubt und warum darf man nicht über diese eine Donaubrücke, die in der Geraden Flucht zwischen Checkpoint und Ziel liegt. Warum darf man über den nicht drüber fahren? Vielleicht kannst du kurz einmal die Fährsituation aufklären.
2: Warum das so ist, kann nur die Rennleitung sagen. Uns ist gesagt worden, dass diese Brücke zu gefährlich ist oder beziehungsweise, dass man mit E-Straßen teilweise dorthin kommt, wobei das jetzt nicht genau überprüft, weil Straße ist verboten, warum auch immer. Es ist von der Rennleitung gesagt worden, es gibt nur drei Fähren, die erlaubt sind, um die Donau nach Bulgarien zu überqueren und ähm, nachdem das so ist, habe ich über andere Optionen immer noch nachgedacht ähm, und ich habe schon vor vielen Monaten ähm, geschaut, ob man da überhaupt gescheite Infos kriegt, ähm, Vorplan, welche Zeit, welche Fähre und man hat halt dann ähm, lustigerweise oder gemeinerweise, als wäre es absichtlich so geplant, <lacht> die Fähre, die, die kürzeste Verbindung ist, also die Quasi am besten am Weg liegt, die fährt nur viermal pro Tag. Um 8.30 Uhr und um 17.30 Uhr das letzte Mal. Vier Fahrten pro Tag. Die, wo man einen kleinen Umweg machen muss, in Turnu, die fährt öfter. Die fährt auch viermal, aber bis 20 Uhr. Und die, wo es einen riesengroßen Umweg bedeutet, die fährt von 5 Uhr alle 2 Stunden bis 23 Uhr. Das heißt, da kann man fast den ganzen Tag damit fahren. Und ja, wenn man diese Fähre wählt, hat man einen Umweg, aber kommt fast rund um die Uhr über die Donau. Und bei der kürzesten Verbindung nur in einem Zeitfenster von 9 Stunden. Und wenn du nicht in diesen 9 Stunden dort bist, wartest du bis zum nächsten
1: Tag 15 Stunden lang. Zu dieser dritten Fähre, da kommen wir vielleicht nachher nochmal extra dazu, aber... Du bist jetzt aufgestanden, es ist wie spät und wie viel Zeit hast du für wie viele Kilometer, um die beste Fähre zu erwischen? Mein Zeitgefühl hat mich offensichtlich schon etwas getäuscht,
2: weil ich habe, glaube ich, eine Stunde geschlafen. Aber im Tracker, im Replay habe ich doch eine längere Stehzeit gehabt. Da waren es nämlich... Ähm, circa drei Stunden oder sogar drei Stunden und ein paar Minuten. Ich büte mir ein, dass ich einen Wecker auf eine Stunde gestellt habe. Möglicherweise waren es doch mehr oder ich bin einfach nicht aufgekommen. Ich weiß noch, es war in den letzten beiden Nächten einfach dann schon wirklich brutal. Also nach noch dem Parcours und wenn ich jetzt Vorausblick noch die allerletzte Nacht, da war das Aufstehen nicht wirklich schon eine, eine Tortur. Ich habe meinen Wecker gestellt, bin aber einfach nicht aufgekommen so richtig und habe noch so im Halbschlaf oder so dahindösend noch einmal auf Snooze gedrückt und der zweite Wecker und der dritte Wecker war nötig. Und dann habe ich einfach wirklich lang braucht, um in die Gänge zu kommen. Ich bin dort gesessen und bis ich dann aufgestanden bin und mir die nassen Schuhe habe und die nassen Handschuhe habe und das nasse Radelband anzusegen habe, wenn der kalt ist und du deine Finger fast nicht spürst und dann den Schlafsack einwickeln musst, da war ich nicht mehr schnell. Und da habe ich viel Zeit verloren. Also nachdem keiner dabei ist und ein Protokoll machen kann oder mitstoppen kann, wie viel Zeit ich wirklich geschlafen habe, weiß niemand. Ich hoffe, es war eine Stunde oder ich glaube, es war eine Stunde. Vielleicht war es ein bisschen mehr.
1: Oder dir die, die diese ganze Arbeit abnehmen kann, weil du hast ja Full Service. Wir ziehen da ja die Handschuhe an, wir ziehen da die stinkenden Schuhe wieder an, die man inzwischen auf der Autolüftung trocknen. <lacht> ja, genau. Und
2: äh, ich habe dann am Anfang natürlich auch nicht wirklich auf die Uhr geschaut und nicht wirklich auf die Kilometer. Ich habe mir geschaut, dass ich so in die Gänge komme. Die Strecke war mir bekannt, und ich habe gewusst, dass ich eine gute Strecken ausgesucht habe, weil ich in meinem Training bei der Streckenbesichtigung halt erkannt habe, dass dort dann ein paar Passagen sind, die wiederum sehr gemeine Schotterstraßen sind. Und ich habe Strecken aber gefunden, die halt ähm, ohne Schotter war und ja zumindest angenehmer war,
1: weil Schotter kann eine Abkürzung sein, aber auf das Faltholz ist es halt leichter. Die Frage hast du jetzt, glaube ich, nicht beantwortet, dann beantworte ich sie für unsere Hörerinnen. Du hattest elf Stunden Zeit für 210 Kilometer, um die letzte Fähre zu erwischen. Oder hast du das gesagt? Jetzt habe ich jedenfalls nochmal gesagt.
2: Ja, elf Stunden für 210 Kilometer, das klingt jetzt total easy und war in dem Rennen aber jetzt schon wirklich eine Challenge und die haben mir halt auch irgendwie gedacht, das, das geht sich sicher aus und ich habe jetzt nicht wirklich einen Stress. Und habe mir dann noch einen Kaffee geholt, wie wir in der letzten Folge am Schluss gehört haben und habe mir gedacht, na, es wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass wir alle auf der gleichen Fähre sitzen, weil Ulrich, Adam sind laut Tracker eine Stunde nach mir circa aus dem Parcours gekommen, also da hat sich jetzt nicht viel down in der Zwischenwertung alle haben wir Probleme gehabt, alle sind wir circa gleich lang unterwegs gewesen und
1: das schaffen das auch, bis zur Fähre in der Zeit. Zwei Punkte zur Route vom Checkpoint zur Fähre. Es sind die ersten fast alle nach dem Checkpoint so ein Hackel gefahren. Zuerst ein in Norden wieder rauf und dann so eine vermeintlich recht große Umfahrung. Spätere Athleten weiter hinten haben das brutal abgekürzt und das war von der Rennleitung her erlaubt. Warum hast du das nicht genommen? Vielleicht magst du kurz erklären, was da das große Hindernis war an dieser vermeintlich kurzen Strecke. Beides waren eh Straßen. Beides waren Ausnahmegenehmigungen
2: und man hat ungefähr dort, wo ich meine eine Schlafpause gemacht habe, in Prezoe, einen Stück nach Norden fahren oder nach Süden fahren dürfen. Nach Norden hat es dann ein paar Möglichkeiten geben, einfach auf Straßen weiterzufahren. Und im Süden hat es dann nur ein sogenanntes Viadukt gegeben. Das war eigentlich so ein Metallgerüst, so etwas wie eine Brücke über einen ausgetrockneten Flusslauf. Und da hast du halt auf Google Fotos und Street View gesehen und auch die Rennleitung hat ein Foto ausgeschickt. Das ist zwar nicht verboten, sondern ausdrücklich erlaubt, aber es ist halt gefährlich. Das ist wirklich ein ähm, ja, Metallgerüst, du musst du mit einer Leiter oder auf einer Leiter raufklettern, das Radl schultern, rauftragen, irgendwie über das Gerüst drüber tragen und auf der anderen Seite wieder runter. Und dann hast du dort Schotterwiesenweg durch den Wald und kürzt dadurch, aber ich bin mir nicht genau sicher, weil ich das einfach für mich nie im Detail angeschaut habe, aber doch einige Dutzende Kilometer ab. Und das haben halt ein paar von den <lacht> oben der lustigen Leuten hinter uns dann wirklich gemacht, ja. Da, wir drei vorne sind alle außenrum gefahren, aber es hat definitiv einiges an Zeit gebracht, ja. Nur, ich muss sagen, ich gehe nicht mit carbon radelschuhen am Metallleiter raufklettern, das Radl mit einer Hand tragen, mit einer Hand mir an der Leiter festhalten. Ich finde es arg, dass die Leute sich trauen, <lacht> aber ja, die sind halt auch in Bosnien über den Schotterberg Grenzübergang gefahren und in Rumänien über das Gerüst geklettert. Ich finde es halt generell, gewöhnungsbedürftig, dass ein Radlrennen nicht das ist, dass alle Leute die gleiche Strecken auf einer Straße fahren, sondern jeder kann fahren, wo er will, kann über illegale Grenzübergänge eine Grenz passieren, kann über, über Gerüste klettern, schiebt das Radl über Mountainbike -Parcours. es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber halt
1: genau das macht das Rennen halt so speziell. Und ein weiterer Punkt, der Strecke, wir haben das jetzt so dargestellt, als wäre es einfach eine logische Verbindung vom Checkpoint zur Fähre, aber es gab eine super heikle Kreuzung, wo plötzlich man vor lauter e straßen gestanden ist und das hast du dir im Training angeschaut und warst, glaube der Einzige zumindest von den Top-Fahrern, der da einen Weg gefunden hat auf der die im Vergleich zu den anderen, die da einen recht großen Umweg fahren haben müssen. Ja, ich hab nur im Training dann gesehen, wo es halt nicht
2: geht und habe dann noch daheim wieder am Computer diese Route gefunden und es war dann so ein Schotterweg unter einer Brücke durch. Ähm, in der großen Stadt zu Valzea, wo er die Geschichte erzählt hat vom tomaten wo mit Mountainbiker getroffen hat ähm, und unter der Brücke deswegen durch, weil auf der Brücke war, glaube ich, Radlfahrerverbot Allerdings sind da einige Leute über die Brücke drüber gefahren und entweder habe ich mich getäuscht, weil es war auf jeden Fall ein Schild du darfst nicht mit Pferdekutschen drüber. <lacht> und ich glaube auch nicht mit Rädern. Vielleicht sind nur Pferdekutschen verboten, Räder erlaubt, auf jeden Fall. Vielleicht war das ein Blödsinn. Vielleicht hätte ich gescheitert die Brücken genommen und auf Asphalt weiter. Ich bin auf jeden Fall unter der Brücke am Schotterweg, bin aber definitiv auf einen richtigen Weg gefahren. Das heißt, für mich jetzt im Nachhinein hoffentlich kein Zeitstrafe geben, weil die sind ja oft
1: erst monatelang später dann wirklich offiziell in der Ergebnisliste drinnen. Beim Race to the Bottom, also Race to the Ferry, nach unten auf der Karte, also nach Süden, haben natürlich alle mitgefiebert und diese Sprachnachricht, die du bekommen hast, die spüren wir jetzt ab und die zählt wahrscheinlich nicht als Outside Help, weil von einem Radprofi wie dir können wir wahrscheinlich annehmen, dass du das schon gewusst hast, was jetzt kommt.
3: Terpas Strasser, du du bist ja, glaube ich, so weltweit der einzige Mensch, der es schafft, dass er mich motiviert aufgrund seiner Leistungen, dass ich mich wieder auf so einen, einen Rennhobel setze. Und zwar nicht so lang, aber dafür nicht so schnell. Aber jetzt möchte ich da ein bisschen was zurückgeben. Äh, jetzt habe ich nämlich gemerkt, gell, wie man schafft, dass man echt bruch, richtig, richtig schnell ist. Die Kette, junger Mann, die Kette muss ungefähr da in dem Bereich, gell? Da müsst sie Ding. siehst du das? Ja, das ist relativ weit rechts. Und dann brauchst du im Prinzip Nummer eins machen und das ist hohe Frequenz. Mehr, mehr ist wirklich nicht der Huf. Wird man da recht geben. Ähm, und alle anderen, die ein bisschen Ahnung haben vom Radfahren Toi toi toi, hau rein! Ja,
2: das ist der Stuhli gewesen. Äh. Guter Freund von mir, mit dem ich gemeinsam in die Schule gegangen bin und von ihm ein bisschen so das Radfahren mitgekriegt habe. Das war damals ein sehr, sehr guter Jugendfahrer. Dann hat er ein paar Jahrzehnte aufgehört <lacht> <lacht> und jetzt offensichtlich hat er wieder Motivation gefunden. Und es war eigentlich ein Video, und man hat gesehen, er hat mir jetzt nahegelegt, 53-Öf-Übersetzung aufzulegen. Und er hat recht, ich meine, ich weiß nicht, warum alle so eine Wissenschaft draus machen, wenn es 53 übersetzung fährst unter eine hohe Frequenz, dann bist du schnell. Das ist wirklich einfach, ich meine, das ist
1: nicht so kompliziert. Fairerweise muss man dazu sagen, von 53 warst du ein bisschen weg, weil man hat es im äh, Einspieler aus Serbien gehört, wo du mit dem äh, Ultraläufer kurz geredet hast und dem hast du gesagt, du hast nicht ganz so ein großes Kettenblatt drauf.
2: Ja, ich habe 46 gefahren, ich mache ja oft ein bisschen blöde Witze drüber, über die ja, Übersetzung die nicht ganz optimal ist, wenn man schnell von in der Ebene, aber bei dem Rennen hat es eigentlich wirklich passt. Ich habe ganz selten nur einen schwereren Gang mir gewünscht und habe, ich glaube, zwei, drei Mal sogar den allerleichtesten 33, 33 Gang benötigt. Ähm, hat wirklich gut passt und mit Kette rechts ist mir universell gesehen, das passt immer. <lacht> ja. Und das hat halt, wahrscheinlich war das der einzige Grund, warum ich es tatsächlich noch rechtzeitig
1: geschafft du bist zur Fähre. Jetzt hast du das vorweggenommen, jetzt haben wir da so einen Spannungsbogen aufgebaut, aber du bist rechtzeitig zur Fähre gekommen und hast dann auf der Fähre ein bisschen Zeit gehabt zum Tracker schauen und hast dann was gesehen, was dich überrascht hat, weil die anderen zwar haben nicht so ausgeschaut, als würden sie die Fähre noch erwischen, die nächste Jetzt hast du selber gerade den Spannungsbogen zerstört, <lacht> <lacht> weil ich hätte
2: da jetzt nur einen Einspieler gehabt äh, vom Einchecken, weil es war noch nicht sicher, dass ich einen Platz auf der Fähre kriege, ich war nur mal pünktlich am Hafen. Aber den können wir jetzt auch noch bringen. Den können wir jetzt bringen, bringen wir den einfach jetzt. Ich sage euch was, als Radfahrer hat man es nicht leicht und als DCA-Fahrer schon noch viel weniger. Jetzt bin ich richtig in Stress gekommen, habe mir mal richtig angucken müssen, dass ich rechtzeitig herkomme, weil man ja ungefähr 40 Minuten vorher da sein muss, oder zumindest 20 Minuten, oder einfach ein, ein sicheres Zeitpolster, bevor die Fähre ablegt. Und äh, ja, das wäre fast knapp worden Und dann gummi ich Schweißgebadet an am um Check-In-Schalter und frage, äh, can ich get a ticket for the ferry please? Und er schaut nur und sagt, no. Da Uh, why not? Please, uh, I need a ticket to Bulgaria. No ticket here. But you can give me the passport. The ticket is over there.
0: <lacht>
2: das heißt, Postkontrolle hat passt und dann das Ticket halt gegenüber quasi. Und dann haben wir das Ticket gehabt für, glaube ich, 1 Euro oder so. Und dann komme ich hier an die Spitze der Warteschlange, wo ein paar LKW-Fahrer nicht gerne angequatscht haben, viel freundlich. Und äh, da eine nicht nur nicht Englisch kennen, der hat nur Schwimmbewegungen gemacht und der gemeint hat, der zweite hat gesagt, uh, Ferry is away, you must swim, it's too late. <lacht> und bin drauf gekommen und ich habe mich auch noch verarscht. Naja, dafür haben wir jetzt einen Sesal auspackt und sitzen da im Schatten und warte 10 Minuten, bis die Fähre rumkommt.
1: Für den Einspieler hätten wir jetzt keinen Spannungsbogen dran. <lacht>
2: Ja, ich finde es ich find lustig, weil es war dort so eine gute Stimmung und ich war erstaunt, die Fähre war winzig. Da haben fünf Autos Platz gehabt und ein paar Radlfahrer oder so. Es war echt, ich kenne sonst die Fähren von der Adria, gell. Aber das war wirklich eine sehr schmale Stelle von der Donau. Das Wasser war anscheinend auch sehr niedrig. Und das führt uns eh schon eigentlich zum anderen Thema. Stichwort niedriges Wasser.
1: Ich habe es schon kurz angeteasert. Es gibt noch ein Problem mit der Fähre, die am weitesten weg ist. <lacht> also ich möchte da jetzt ein bisschen ausholen.
2: Ähm, viele Leute haben das Rennen mitverfolgt, viele Leute haben das mitbekommen, dass der Ulrich ähm, die Fähre nehmen wollte, die ganz den großen Umweg bedeutet, nämlich die Fähre in Bechet. Und ich möchte da jetzt eben nur das dazu sagen, ähm, viele Leute haben zu mir gesagt, ja, ich war gehabt mit der Fähre. Und das war so spannend und bei der Fähre hat sie das Rennen entschieden, ich habe sogar Glück gehabt und ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich Glück gehabt habe, ich habe drei Tage vorher geplant, dass sie für 16 Uhr oder 12 Uhr oder 20 Uhr, die Möglichkeiten, waren mal plausibel, die Fähre erwischen möchte und am Vortag habe ich jetzt irgendwie genau gewusst, 16 Uhr ist mein Ziel, dass sie die Fähre erwische und die waren dann pünktlich dort. Ich finde jetzt nicht, dass das Glück war und ich hätte auch noch die 20 Uhr Fähre gehabt als Backup. Ich war allerdings schon sehr erstaunt, wie ich dann unterwegs gesehen habe, dass hinter mir der Ulrich und der Adam beide offensichtlich so gezeichnet sind vom Parcours ähm, mit ihren Schwierigkeiten und mit, mit Verpflegung, glaube ich, hat es bei ihnen auch nicht gut hingekaut, äh, unterversorgt sind es gewesen. Die sind den ganzen Tag nicht wirklich weit gekommen. Die haben dort wirklich Probleme gehabt, und ganz, ganz viel Zeit verloren. Und dann ist halt der Vorsprung von mir von einer Stunde auf fünf, sechs, sieben Stunden angewachsen. Und deswegen wollte ich das nur so sagen. Ich habe jetzt nicht das Fernglück gehabt, sondern ich war einfach pünktlich. Und ich weiß nicht, ob es Glück ist, wenn man pünktlich einen Zug erwischt
1: oder pünktlich einen Bus erwischt. Aber. Was jedenfalls. Glück ist, wenn der Straße mal pünktlich zur Podcastaufnahme <lacht> kommt, weil das ist noch nie passiert. <lacht> ja, das ist richtig. Heute
2: sind wir zum Beispiel parallel zu Spät gekommen. <lacht> ja, das und der Lukas hat auf uns gewartet. Aber was man definitiv sagen kann, der Ulrich hat ein Pech gehabt und nicht nur Pech, sondern das war ein richtiges, ein richtiges Unglück für ihn weil er die Fähre nämlich erwischt hätte, die letzte Fähre um 23 Uhr, aber sie ist halt nicht gefahren und sie haben den Betrieb eingestellt, weil
1: der Wasserstand so niedrig war. Also ohne jetzt euer Gespräch vorweg nehmen zu wollen oder äh, für den Ulrich zu sprechen, der kann für sich selbst sprechen, aber es hat sich bei ihm unterwegs abgezeichnet, die 20 Uhr Fähre wird es nicht werden, aber es gibt eben diese Fähre äh, weiter im Westen, die zwar einen 100 Kilometer, grob 100 Kilometer Umweg bedeuten würde, aber die bis 23 Uhr fährt. Und diesen Umweg hat er in Kauf genommen, ist dort hingefahren, war vor 23 Uhr dort, um dann festzustellen, dass die Donau zu wenig Wasser führt und diese Fähre nicht fahren. Und über das kann man zwar ewig lang diskutieren, ob die Rennleitung die Fahrer
2: davon in Kenntnis setzen muss oder nicht. Grundsätzlich heißt die Fahrer müssen sich selbst über die Zeitpläne, über die Opferzeiten und alles mögliche informieren. Das besprechen wir jetzt nicht. Das hören wir dann in der Folge mit Ulrich und das wird wahrscheinlich ein ewiger Diskussionspunkt bleiben und das kann man jetzt klären, das kann
1: man nur sehen, wie jeder für sich möchte. Ohne dir jetzt da Überheblichkeit vorwerfen zu wollen, aber in dem Moment, wo sowohl Adam als auch Ulrich die letzten Ferien verpasst haben, war für dich auch klar, dass das Rennen entschieden ist, oder? Weil äh, 15 Stunden Vorsprung, allein dadurch, dass du die Fähre erwischt hast und die zwar nicht, für die letzten 350 Kilometer. Ich muss
2: sich das so vorstellen, jetzt haben ähm, der Adam hat schon in Simnicea, das ist die Ortschaft in Bulgarien, ähm, sie dort anscheinend ein Zimmer genommen oder zumindest eine lange Schlafpause gemacht, weil die Fähre geht um 8.30 Uhr in der Früh. Und wenn du jetzt ähm, am Abend, am späten Abend in der Nacht hinkommst, kannst du halt wirklich einige Stunden pausieren und bist am nächsten Tag ausgeschlafen. Und ich bin schon um 17 Uhr angekommen in Bulgarien, also 15 Stunden vor meinen Verfolgern, wo jetzt allerdings fünf, vier oder fünf Leitern am gleichen Boot waren. Das heißt, für sie war es dann wirklich so ein richtiger Zielsprint oder ein richtiges Rennen nochmal mit quasi Neustart auf der Fähre. Und ja, 15 Stunden Vorsprung ist natürlich ganz viel. Du weiß man einfach, ein Sturz darf nicht passieren, ein grober Fehler darf nicht passieren, aber wenn ich irgendwie noch weiterfahren kann normal, dann
1: sollte sie das Ergebnis schon irgendwie ja, erahnen lassen, das dann rauskommt. Du hast selber ein bisschen spekuliert auf einen Zielsprint, weil du eigentlich gedacht hast, ihr drei werdet irgendwie auf der gleichen Fähre oder dass nur eine Fähre zwischen euch ist, landen. So durch dadurch, dass du es als Einziger geschafft hast noch oder noch die Power gehabt hast, nach dem Parcours die Fähre zu erreichen, war das Rennen dadurch entschieden. Aber die, der Kampf um die Plätze war dann natürlich gigantisch. Das war wirklich ein Gemetzel, möchte man fast sagen. Da waren fünf Leute auf, auf der gleichen Fähre. Und das war cool zum Zuschauen, aber wahrscheinlich sehr frustrierend für die die ersten zwei, die ihre Fähren so knapp verpasst haben und dann so viel Zeit verloren haben und die anderen wieder zubekommen lassen. Was sie
2: allerdings erspart haben, und das war für mich ähm, ganz schlimm, ich bin ja mit der mittleren Fähre gefahren, Ob man am, am Weg zu den Fähren halt immer wieder die Alternativrouten angeschaut. Ich habe für alle drei Häfen... Die Route erarbeitet, ich habe noch Verbindungsrouten erarbeitet, wenn wir unterwegs sind, wie noch mal halt den Plan ändern muss oder so, je, nach, je nachdem, ob ich jetzt früh oder zu spät bin. Und ich habe dann halt in Bulgarien zum Beispiel gesehen, ich bin von der mittleren Fähre zum anderen Hafen, wo dann die fünf rübergekommen sind, da waren die Straßen echter Katastrophen. Und ich bin in Bulgarien ausgestiegen und der erste Eindruck war nicht gut. Es war halt wirklich, es war jetzt nicht das echte Bulgarien, sondern es war halt einfach nur dieser Hafen und da war die Tankstelle war fürchterlich, das öffentliche Klo war abgedreht, kein Wasser ist geflossen, aber trotzdem waren die Leute dort am Klo, dementsprechend hat es dort ausgeschaut. Es waren Autofracks dort, es war einfach wirklich ähm, nicht schön und ich habe mir gedacht, okay, ich will da jetzt nicht lang bleiben. Ich habe eigentlich gedacht, es eine kleine Kaffeepause oder irgendwie ein paar Minuten quasi zelebrieren, dass ich da jetzt gut drüber gekommen bin. Ich bin gleich weitergefahren und die Straßen waren auch ganz schlecht. also Schlaglöcher, ähm, Kanaldeckel waren irgendwie so 30 cm versenkt. Im Asphalt, hast du hast wirklich so einen kleinen Schachtkopf. Bei jedem Kanaldeckel, wenn du an mit dem Vorderreifen erwischst, dann liegst du im Krankenhaus. Oder je nachdem. <lacht> Ob die jemand ins Krankenhaus bringt, zumindest sitzt sicher nicht mehr am Radl. Ähm, Verkehr war allerdings keiner. Und ich habe mir schon gedacht, das ist ja fürchterlich. Jetzt bin ich bin nur ca. 350 Kilometer vor mir und wenn die Straßen bis ins Ziel so eine ist, das wird nur ein weiter Weg und in der Nacht ein gefährlicher Weg. Aber glücklicherweise war dann, wo ich den anderen Hafen passiert habe von dort weg ist es deutlich besser worden. Das heißt, von der mittleren Fähre hat man die schlechte Straßen gehabt und die, die dann am nächsten Tag ankommen sind, haben dann die schönere Straßen gehabt. Das habe ich Ihnen auch vergönnt, nachdem Sie eigentlich wirklich jetzt da unter der Regelung gelitten haben. Ja und
1: für mich war dann heute halt ist schon noch ein langer Weg, ja. 350 Kilometer sind immer lang, auch wenn man fit ist, auch wenn man gut drauf ist, auch wenn man es nur am Wochenende fährt. Nach so am Rennen, nach den Strapazen, nach dem wenigen Schlaf ist es nochmal extra lang. Und du hast das vorher schon angekündigt, die letzte Schlafpause hat dich so richtig die Nerven gekostet, der hat so richtig an dir gezerrt Ja, ich habe dann auch einen Power-Nept
2: zuerst noch gemacht. Und das war auch so eine Erfahrung, wo ich mir dachte habe, wieso ist in vielen Ländern es so verbreitet, dass die Leute ihren Müll einfach wegschmeißen. Da ist mir das bewusst worden, es ist am Straßenrand wirklich viel gelegen, Plastik, Kanister und leere Flaschen. Und dann habe ich irgendwie lange Zeit keinen Platz halt gefunden für ein Powernap. Und als ich dann so eine, ja, eine schönere Wiese gefunden habe, habe ich da gemerkt, du gehst dort am Gras, und wenn dich hinlegst, merkst du, liegst eigentlich wieder auf Plastikflaschen drauf, die einfach unterm Großheit eingewachsen sind. Und das finde ich irgendwie schon immer sehr, macht mich sehr traurig, dass das oft in solchen Ländern einfach so ein Müllproblem gibt. Das würde ich jetzt nur so nebenbei erwähnen, hat mit dem nichts zum tun. Ähm, ja, der PowerNet war natürlich nicht genug, weil es irgendwie so eine Mischung war aus Vorfreude, letzte paar hundert Kilometer bis ins Ziel, aber trotzdem... Druck war halt keiner mehr da. Ich habe genau gemerkt, die letzten Tage, wie alles so knapp gelaufen ist mit Ulrich und Adam. Ich stehe auf und bin voll motiviert. Und da war es jetzt halt so, ich weiß, ich habe 15 Stunden Vorsprung und ob ich jetzt eine Stunde mehr oder weniger Pause mache, ist im Endeffekt nicht mehr entscheidend. Und
1: das war dann schon schwierig, da konsequent zu bleiben. Man unterschätzt es auch also leicht, die, die restliche Distanz. Wir haben einmal Ara gehabt, auch mit recht mit sehr großem Vorsprung, da war der Sieg kein, kein Thema und da haben wir ganz, ganz spät äh, weniger als 100 Kilometer vom Ziel noch einen Bauern nicht machen müssen. Und äh, das sind Entscheidungen, die ein Team für die trifft, aber allein die Entscheidung zu treffen, wenn man schon so den Strand von Burgas und das Hotelzimmer und das Riesensteak riecht, sehr, sehr schwer sind.
2: Aber es Gute war vielleicht das, was ich in der ersten Schlafpause in Deutschland irgendwie falsch gemacht habe. Habe ich doch richtig gemacht. Ich habe kein Zimmer gehabt. Das war jetzt die dritte Nacht hintereinander und ohne Zimmer. Ich habe mich jederzeit hinlegen können. Das hat es flexibel gemacht. Wie ich gemerkt habe, es geht wirklich nicht mehr. Und andererseits, es war so ungemütlich. Ich habe lange <lacht> Zeit nichts gefunden. Und du kannst dann auch, trotz aller Müdigkeit nicht sehr lange schlafen, weil... Der Schlafsack ist schon nass, das Gewand ist nass. Ich habe dann so eine, wieder so eine Wiese rund, rundherum ein Getreidefeld. Irgendwie habe ich dann gefunden, weil zuerst in der Stadt, ich habe das jetzt am Tracker nicht angeschaut, wahrscheinlich sieht man, dass ich da ein bisschen zickzack gefahren bin. Ähm, Seitengasse, Dorfplatz, hinter der Kirche, nirgends hat es passt, überall waren Hunde. Und dann habe ich dann irgendwie einfach auswärts irgendwas gefunden, am Rand von einem Getreidefeld. Und ja, ich weiß nicht, wie ich aufgestanden bin, ich bin einfach ewig nicht in die Gänge gekommen, ich bin dort gesessen, aufrecht und ja, hab so ein bisschen Schüttelfrost gehabt und hab mir nicht ganz selbst mitleidet aber ich hab echt gedacht, nein, es ist, <lacht> ich muss weiter, aber ich kann nicht weiter, aber ich muss weiter, es ist so ungemütlich und ich, ja, das war ein längerer Prozess, bis <lacht> ich dann wieder am Radl gesessen bin und ich kann wieder nicht ganz genau sagen, wie lange ich geschlafen habe, aber die letzte Nacht war halt auch so ungemütlich, dass ich mir gedacht habe, na. Jetzt bringen wir das zu Ende und fahren wir endlich ins, also wir, vor endlich ins Ziel, habe ich gesagt zu mir selber.
1: Zu Ende braucht das und, äh, zumindest in deinen letzten Nachrichten ja. hast du fast ein bisschen den Parcours vergessen, weil da hast, der hat dich dann doch plötzlich überrascht. Den hast, du hast eigentlich nur mehr Burgers gesehen und vergessen, dass da noch ein kleiner Parcours auf dich wartet, der dann nicht, nicht so schlimm war wie der letzte, aber der hat dann, das waren dann noch 50 Kilometer oder so, die du nicht so ganz am Schirm gehabt hast.
2: Ja, apropos Nachrichten, ähm, ich habe da noch einige herausgesucht. Sollen wir uns noch was anhören?
1: Wenn es lustig ist.
2: <lacht> ich glaube schon, ich habe hab zu der Phase sehr viel wiederum geredet, habe wahrscheinlich auch schon viel Plätzchen geredet, so eine Mischung aus <lacht> Müdigkeit, Verwirrung, Euphorie, Vorfreude und Langeweile. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen aus Bulgarien. Da ist letztes letztes Mal der Christoph. Deswegen das letzte Mal, weil äh, ich bin sozusagen auf der Zielgeraden des Transcontinental Race. Und ich kann das gar nicht fassen. Das war nie so richtig mein Zü, an das ich echt glaubt habe, sondern es war mehr so ein Traum und ja, jetzt bin ich da, ungefähr 100 Kilometer vor dem Zü und das Lustige, oder eigentlich das Glückliche ist, dass ich es gar nicht mehr verlieren kann, außer es passiert noch was, weil meine Mitstreiter, wir haben gestern mit der Fähre über die Donau, von Rumänien nach Bulgarien und äh, da ist es halt blöd, wenn man nicht schnell genug ist und ich hab die Fähre um 16 Uhr erwischt oder 17 Uhr und äh, die zwei anderen, die wir noch auf den Fersen sind, halt nicht. Und am Abend haben sie die Fähre von einer anderen Stadt auch nicht erwischt. Und jetzt ist mein Vorsprung halt deutlich gewachsen. Und äh, sie werden jetzt in der Früh erst die Fähre erreichen, die nächste, wo ich dann schon wirklich äh, bald in Burgas bin. Und Es ist einfach unfassbar. Ich wollte da Abenteuer erleben, ich wollte einmal was anderes machen. Ich wollte äh, mir einmal in dem neuen Gebiet versuchen, und jetzt komme ich dann als Erster ins Ziel. Es ist komplett gestört, dass ich den Schatz jetzt finde. Es ist ein Wahnsinn. Und äh, möchte ich möchte mich alle bedanken fürs Daumendrucken. Und ja, jetzt muss ich mich nur konzentrieren, dass ich die letzten Meter äh, gut schaffe und mich nicht versehentlich für einen Powernap äh, irgendwo in die Wiesen lege und dann vielleicht verschläfe oder so. Und äh, <lacht> Entschuldigung. Und dann freue ich mich endlich einmal, noch über einen Tag aus diesen verschwitzten, nassen zu rauszukommen. Wenn man da der Früh aufsteht, aus dem Schlafsack, irgendwo in der Wiesen gelegen hat und alles ist taunass und, und verschwitzt und man trocknet nie wirklich, das ist echt nicht so fein und deswegen trockene Bekleidung und ein gutes Essen, das, das wird es jetzt bald geben für mich.
1: Das war ja ein Einspieler fürs Radio. Und deshalb österreichische Radiohörerinnen werden das natürlich kennen, das jetzt gewinnt er uns den Chance. Aber du würdest das für unsere Nicht-Österreicher übersetzen oder erklären. Weißt du, woher das kommt? In Österreich ist das wirklich so ein Kultspruch. Ja, natürlich weiß ich, woher das kommt.
2: Ich hab noch schon müssen, ich hab nur, nur daran erinnert, es war irgendwas mit dem Song-Contest. Aber es war tatsächlich so im Jahr 2014 hat es nicht nur den Streckenrekord beim RAM geben, <lacht> sondern auch österreichische Geschichte beim Song Contest, als Conchita Wurst für Österreich den Song Contest gewonnen hat und auch Andi Knoll im Fernsehen live gesagt hat, jetzt gewinnt sie uns den Schatz. Und seitdem, ich glaube, das war dann ein
1: Spruch des Jahres oder so. Da sieht man dass wir schon ein bisschen älter sind, dass wir uns an Sachen erinnern, die 2014 passiert <lacht> Also für alle, die 2014 noch nicht auf der Welt waren und uns heute
2: zuhören, wir finden euch super. <lacht> ich habe aber natürlich auch noch äh, was anderes aufgenommen, das nicht fürs Radio war und das werden wir uns jetzt in gekürzter Form wahrscheinlich auch anhören. Äh, ja, was ich uns sagen kann, ich habe echt extrem coole Leute kennengelernt, ganz große Sportler, alle fair, alle respektvoll, alle wirklich gut drauf. ein gesunden Hang mit einem Fuß leicht zum Wahnsinn, der macht es aber alles so speziell. Aber ich habe keine Selbstdarsteller, keine Aufsprecher, keinen gelernt, was es uns doch einige auch gibt immer wieder, sondern echt eine unglaublich coole Szene, die Menschen, die man da trifft. Und was ich auch für mich mitgenommen habe, die Straßenhunde in Rumänien und Bulgarien, von denen ich echt Angst gehabt habe. Die ein Pfefferspray mitgekommen, ich war da wo die impfen. Die sind eigentlich so lieb. Die werden wir abgehen. Weil ich das erste Mal da trainieren habe, ich echt eine Panik gehabt. Da bin ich von sieben parallel angeflogen worden. Oben am Berg. Und äh, ja, bin geflüchtet und da sind wir hinten noch Und mir ist auch gesagt, wenn ich mit Leuten geredet, dass ich da gut auskenne. Wenn du flüchtest, ist es wieder Einschalter. Dann schaltest du die Aggression beim Hund ein und er verfolgt dich als sein Opfer sozusagen. Wenn du aber vom Gas gehst und stehen bleibst und den mal ein bisschen ignorierst, dann ist es wie Ausschalten. Plötzlich bleibt der Hund auch stehen, schaut lieb, bölt nur einmal und geht wieder. Und im Endeffekt ist es so einfach, Ist es so einfach mit den Hunden umzugehen, das hat mir natürlich schon Spaß gemacht. Ganz langsam fahren, dann werden sie auch immer langsamer, ein bisschen schauen. Manchmal hilft es sogar anböen, auch ganz witzig. Ich meine, als Steirer ist es ja fast absurd, wenn du sagst, du musst Wölpen anböen. Das ist ja per Definition gar nicht anders möglich. Aber generell, wenn du wuff wuff machst... Dann beim ersten Mal zieht der Hund ein bisschen die Ohren ein denkt sich, was ist denn das für ein komisches Viech da nehmen wir. zwei Laufradeln und böhen kann's auch. Und wenn es dann noch einmal lauter böst, dann zieht er das Schwanz allein und dreht um und ist weg. Ganz witzig. So einfach geht es, braucht man gar kein Pfefferspray oder so. Ja, jetzt hast du mich Gas geben. Und äh, am Abend dann hoffentlich, dass ich auch in den kommen. Uh, mit einem Bierchen die anderen empfangen und, und einmal anstoßen auf ein sau geiles Rennen, weil ich mir nie gedacht hätte, dass es so ausgehen kann. Komplett unglaublich für mich. Für mich selber die größte Überraschung, seitdem ich Radl fahre, dass ich da als Erster ins Ziel komme. Es klingt so krank und es ist es eigentlich auch.
1: Hast du deine Hundetheorie schon? gegengecheckt mit dem Hundetrainer, mit dem du vorm Rennen zusammengearbeitet hast? Oder war das jetzt nur so aus der Euphorie heraus, weil du halt einfach Glück gehabt hast mit den Hunden? Es war glaube ich beides. Ich war da
2: einfach in so einer Stimmung, wo ich irgendwie jeden umarmen habe können. Und äh, am liebsten nicht alle Hunde auch umarmt. Natürlich habe ich ein bisschen Glück gehabt. Und im Training habe ich jetzt ziemlich Pech gehabt. Da habe ich echt eine brenzlige Situation erlebt, oben am Berg, am Parcours. Und war dementsprechend... Ja, schon vorsichtig bis ängstlich. Aber ich habe da nicht wirklich gemerkt, vom Radl absteigen ähm, löst das Problem wirklich, wirklich oft. Und wenn du echt Pech hast und ganz böse Hunde erwischt die vielleicht schon eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder geschlagen worden sind, dann hast du natürlich eine andere Situation, die habe ich mir zum Glück gespart. Es hat auch Teilnehmer gegeben, die Hundebisse erlitten haben. Und es ist nur ein Problem. Aber wie gesagt, in dem Einspieler, habe ich gerade irgendwie <lacht> sehr viel Glückshormon in mir gehabt und habe das halt in einem sehr vereinfachten Ton irgendwie dargestellt, die Geschichte.
1: Die Befürchtungen zum letzten Parcours haben Sie dann auch nicht bewahrheitet. Es war jetzt nicht noch einmal wie der Parcours davor, sondern es war ganz normale Straßen, war gut zu fahren und die 40 Kilometer waren schnell absolviert. Beinahe. Ich bin eingebogen in den Parcours und war
2: nach einer Kreuzung. habe ich gedacht, das gibt es nicht jetzt wirklich Schotter, echt jetzt. Es <lacht> war ganz ein böser Abschnitt wieder, aber das war halt nur ein Kilometer und danach war es wieder normal quasi. Das war, ich habe schon gedacht, wenn das jetzt 45 Kilometer so durchgeht, dann kann ich meine Finger abschneiden, weil dann spiele ich einfach nichts mehr. Ähm, nein, es war dann okay. Also der letzte Parcours war wirklich so zum mehr oder weniger Durchrollen war zum Glück kein großes körperliches Problem mehr. Allerdings hat wieder ein bisschen mehr Verkehr gegen von Burgas. Du hast wirklich noch am Ende kein Risiko eingehen, nicht unkonzentriert werden. Und erst dann ganz am Schluss, wirklich die letzten, ich glaube, vier Kilometer war das, da war der Parcours wieder aus. Und da hast du wieder gedacht, okay, damit man es nicht vergisst, dass man beim Transcontinental Races waren die letzten vier Kilometer auf einem Erdsandweg entlang dem Strand. Weil das Lustige ist, nach Burgas gibt es eine Autobahn, oder den Strandfußweg auf Sand, sonst nichts. Und das heißt,
1: wir sind ganz am Schluss ja, über den Sound ins Ziel eingefahren. Gleich das Strandfeeling mitgenommen. Der Zieleinlauf beim Ram ist ja legendär aufgrund seiner Nicht-Glamorosität. Wie war es dort? Uh, am Tracker hat es ausgeschaut, als hätte das uh, Media Car oder das Crew Car Richtig zu tun gehabt, rechtzeitig im Ziel zu sein. Waren die vorbereitet auf dich schon? Ich muss ehrlich sagen, so, ich weiß es gar nicht.
2: Es war im Ziel ähm, Abitura. Das ist einer von den Sponsoren des Rennens und äh, mein Ausstatter mit den, mit den Radtaschen sehr zu empfehlen. Ähm, der haben dort quasi so die Schirmherrschaft gehabt über das Finish und ja, die waren glaube ich schon vorher dort oder sind die erst mit dem Auto gekommen? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls. Ähm, Bevor ich, im Züber habe ich äh, an meine Gruppe mit meinen Freunden noch eine kleine Nachricht geschickt. Oh, jetzt fahre ich gerade, die letzten Meter. Natürlich wieder so ein räudiger Feldweg mit so einem Sound, was mir vorher vorderrall schon zwei Mal leicht gefressen hat. Aber, Alter, jetzt bin ich dann wirklich da. Ich kann es echt nicht glauben. Es ist so komisch, alleine anzukommen. Keiner Tag, mit dem man sich freien kann. Es ist echt, echt seltsam. Aber, danke an euch alle, dass wir unterwegs viel austauschen haben können. Das hat mir wirklich viel getaugt. Das hat mir extrem fierig gehabt. Und, ja, es war wirklich, wirklich geil. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin mit euch unterwegs und nicht allein. Und immer, wenn ich mich habe in der Nacht, wenn ich blamiert war und nichts mehr auskennt habe, ist mir auch kein Scheiße. Ich bin eigentlich doch komplett allein. Und wenn ich aufgewacht bin nach einer Schlafpause, allein anziehen wie die Taubenfinger und die eingeschlafenen Füße und die schwabeligen Knie aufstehen vom Boden, das war dann auch ziemlich äh, ernüchternd, das allein machen zu müssen. Es geht, aber es macht auf jeden Fall mit einer geilen Partie viel mehr Spaß als zu Aber das besprechen wir dann ein anderes Mal. Ich will mir jetzt den Schnäbel liegen und äh, dann würde ich mich nochmal. Danke euch alle.
1: Trotz allem sehr emotional. Ein bisschen Gänsehaut Moment bei dieser, dass ich es wieder höre, so im Podcast. Aber wie war dann die tatsächliche Zieleinfahrt? Das war jetzt so die die Victory Lab am Strand. Mein hört ja knistern die ganze Zeit. Die Leute die da waren waren sehr herzlich und es war wirklich schön. Alle drei.
2: Naja, es waren vier, fünf oder sechs oder so. <lacht> <lacht> äh, nein, es ist wirklich eigenartig. Also wenn man jetzt Race und Austria-Verhältnisse hernimmt, wo tausende Leute beim Marktfest sind und, und du fahrst durch Spalier auf die Bühne, von dem braucht man eh nicht ausgehen. Aber zum Ram im Vergleich ist es doch nochmal eine Spur simpler gewesen. Ähm, weil ich bin ja dann am Strand hinkommen und es ist dann halt so ein Sonnenschirm unter Tisch. Und da sitzen die Leute von Abitura und, und die Leute klatschen und, und freien sie und es sind wirklich eine Handvoll Leute da. Aber dann kriegst du den Stempel und dann ist mit die Leute Plaudern angesagt und irgendwie alle freien sie mit dir. Aber es ist total witzig irgendwie. Es gibt keinen Zielbogen, es gibt kein Interview, es gibt kein, ja gut, ein Foto gibt es, gibt uns so das offizielle Finisher-Porträt und dann denkst du also, okay und jetzt was ist jetzt uh, irgendwie ich hab dann noch ein Getränk gekriegt ähm, alkoholfreies Bier und ja was sehr schön war die Frau vom Ulrich war da und hat äh, mich sehr herzlich begrüßt und mir gratuliert Das hat mich wirklich freute wie zum ersten mal kennengelernt und ja dann habe ich gedacht okay ähm, müde bin ich hungrig bin ich ich kenne mich nichts
1: aus, ich will einfach haben. <lacht> ja, wenigstens hast du ein Zimmer schon gehabt und hast grob gewusst, wo du hin musst. Dusche, Bett hat auf dich gewartet. Was nicht auf dich gewartet hat, war gewarnt, dass kein durchschwitztes, nasses Fahrrad gewandt ist.
2: Ja, du hast teilweise recht. Also ein Hotelzimmer hat auf mich gewartet, oder besser gesagt so, so, so ein kleines Selbstversorgerzimmer. Und ich habe mir im Vorfeld was hergeschickt. Also ich habe einen Rucksack in eine Schachtel gegeben und uh, da war eine Unterhosen drinnen, eine Bodenhosen, eine lange, <lacht> nicht die, was ich mitgehabt habe, und ein T-Shirt und so halt einfach so das Nötigste, nur ich habe dann die Unterkunft nicht gefunden. <lacht> ich bin dann irgendwie herumgeirrt. Google hat die Adresse nicht erkannt oder einfach die Straßen nicht angezeigt. Und ich habe dann echt das erste Mal seit langer Zeit habe ich Hilfe von außen bekommen dürfen. <lacht> und die habe ich habe dringend gebraucht, weil ich bin in Burgess gestanden. Mir ist der Schweiß runtergekommen. Ich habe einen Hunger gehabt Und du stehst dort und kennst dich nicht aus. Und dann habe ich mit der Sabine telefoniert und sie hat mich dann quasi äh, von außen gecoacht und mit Whatsapp-Standort, Google Maps, Screenshots und Telefon hat sie mich dann ins Zimmer <lacht> gel gelotzt.
0: So, ich habe den Krieg jetzt in sein Apartment gelotzt, weil das hätte er jetzt <lacht> allein nicht ganz gefunden. Und ja, er knuspert gerade ein paar auf ein paar Kekse die ähm, der äh, Apartmentbesitzer dort lassen hat und geht einmal duschen und dann wird er seinen verdienten Schlaf nachholen. Und ja, wüde Geschichte, kann man einfach nur sagen, wüde Geschichte. Mein Bruder sagt ja immer, ich soll ja mal <lacht> irgendwo ein Stückchen in einem Einisch schneiden, weil er vermutet, dass unter der äußeren Fassade der Terminator drinnen ist. Und das scheint tatsächlich so zu sein. Ja, jetzt kann er endlich ich wieder ein bisschen mehr schlafen. Gell? Ich schaue wahrscheinlich nicht unbedingt viel fitter und jünger aus als der Kri. Und ja, wir sehen uns sicher bald einmal in Graubart zu einem Blauschall
2: Für alle, die mich unter dem Namen Straps kennen, in meiner Familie bin ich der Kri. Und die Sabi hat, nachdem sie mich da ins Zimmer gebracht hat, <lacht> ähm, meiner Familie das Update geschickt und ja das Nächste, was ich halt mitgekriegt habe, war, dass das Telefon wieder hat und wieder war die Sabine dran und sie hat gesagt, du, aufstehen, weil jetzt kommen der Christian,
1: der Adam und alle anderen und der Ulrich dann ins Zü. Das heißt, du hast 15 Stunden durchgeschlafen oder <lacht> wie kann man das verstehen? Na,
2: der Vorsprung ist dann doch noch mal deutlich geschrumpft. Das hat da einerseits damit zu tun gehabt, dass ich sicher nicht mehr so schnell gefahren bin am Ende. Ich habe, wenn man sich das dann anschaut, auf den Zwischenständen ähm, zwischen Checkpoint 1 und 2 wo jeweils der Ulrich der schnellste. Auf 3 und 4 habe ich die besten Zeiten gehabt. Und vom Checkpoint 4 bis 5 war ich wieder so, muss ich nachschauen, auf nicht mehr in den Top 10. Da hat es andere gegeben, die schneller waren. Und da ist halt ordentlich wieder aufgeholt worden auf mir Und gerade die, die sich dann um die Plätze äh, gestritten haben und die teilweise diese Abkürzung über dieses Metallgerüst genommen haben, haben da einige Stunden rausgeholt. Es waren dann 8, 9 und zehn Stunden hinter mir, sind die anderen ins Ziel gekommen. Ja, das war dann wirklich nochmal echt, echt schön, die Tradition, dass der Gewinner das Bier für die anderen bringt. Das <lacht> habe ich natürlich gemacht. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, wie bei vielen anderen Rennen ist es so, dass du die schönsten Momente erlebst unterwegs. Gerade so gegen Ende hin, wenn der klar wird, dass es jetzt zu schaffen ist, dass du jetzt ins Ziel kommst, dass du jetzt, ob als erstes oder nicht, ist ganz egal, dass du es jetzt schaffst, das sind echt die Momente, wo du, halt, wo du feuchte Augen hast, wo du Gänsehaut hast, wo du echt irgendwie das realisierst. Und ins Ziel zu kommen ist dann ein bisschen so... Ja, da geht es irgendwie zu Ende. Das ist so ein Moment, wo du sagst, okay, jetzt ist das aus irgendwie. Das ist gar nicht ganz so schön. Es ist nicht so die Euphorie und das große Glücksgefühl wie das, was man unterwegs hat. Allerdings ein paar Tage ist es schon noch fein. Also wenn man dann mit alle anderen redet und die Finisher begrüßt und mit jedem mal anstoßt bis dann zur Finisher-Party, das ist schon noch eine schöne Zeit. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht beim answer beim Seven Serpents?
1: Ja, ich kann das bestätigen, was du gesagt hast. Hast. Der Bruno, der Organisator, ist auch mitgefahren. Ihr habt euch am Start auch unterhalten und im Ziel nochmals. Und äh, bei der Finisher Party. Und bei der Finisher Party. Äh, bei mir war es leider so, im Ziel war der Bruno nicht da, weil der hat auch seinen Schlaf gebraucht und, <lacht> und <lacht> hat sich gerade überschnitten. Aber die Sabine, meine Sabine, nicht deine Sabine, war im Ziel, hat auf mich gewartet. Das war sehr, sehr schön. Und das war mitten am Hauptplatz in Triest und da war so eine richtige Tourismusfalle, so ein Nobel Schickeria-Lokal, äh, wo ein April spritz 7 Euro kostet. Äh, und dort sind dann die äh, acht Finisher vor mir gesessen im komplett verschwitzten, abkranzten Radgewand. Und da habe ich mich dazu gesetzt. Und das war ein Cooler Vormittag. Ein Bier habe ich ziemlich schnell runtertrunken. das habe ich gleich mal gespürt, dann habe ich ein bisschen lauer gehen müssen vom Gas, aber die Erfahrung kann ich bestätigen, das war echt cool. Und ein bisschen was eingefangen, davon habe ich auch noch in, ich würde sagen, das ist jetzt der Abschluss, oder?
2: Das war ein kurzes Video, das ich dann meiner Familie geschickt habe und ich glaube, mit dem werden wir heute
1: Unsere neunte Episode zum Transcontinental Race beenden. Aber noch nicht die Staffel, weil, äh, Spoiler, es kommt noch eine Folge mit Ulrich und die mehrfach angekündigte Feedback-Episode.
2: Hallo und äh, guten Morgen ist eigentlich nicht mehr so eine Mahlzeit. Ähm, ja, ich mich kurz bei euch melden. Es geht mir fantastisch. Gestern noch wieder kurz eingeschädelt im Bett, bevor mich die Sabi noch mal aufgeregt hat und ich bin umgegangen, die anderen zu begrüßen. Die nach mir kommen, sind alle ziemlich knapp beieinander, weil die Geschichte mit der Fähre war, die haben alle quasi auf die Fähre warten müssen. Und dann sind Platz 2, 3, 4, 5 und 6, also fünf Leute innerhalb von zwei, drei Stunden kommen oder so. Und äh, das war echt cool. Die Stimmung ist da so schön. Es ist wirklich nichts da im Zü, noch weniger als beim Ram. Und mir jetzt gesagt, das ist aber auch witzig, ich meine zumindest was zum Trinken, was zum Essen, eine Kleinigkeit und wenn es nur eine braune Banane ist oder sonst was, ähm, nein, aber sie sagen halt, das ist beim Answerboard so, du weißt davor, dass es im Zoo auch nichts gibt, dass man auch nach Rennen noch ist und das passt für die Leute so, das ist wirklich so das komplett Reduzierte rundherum, aber dafür sind einfach die Geschichten unter die Teilnehmer die so schön, da erzählt dann jeder, was, was er erlebt hat, welche Hopperlast passiert sind, welche Probleme er bewältigt hat. Um, sogar der Björn Lenhardt war da, der ausgeschieden ist, und der Ian Sekiang, oder wie der heißt, der lange Zeit bei Top 3, Top 4 war. Die sind trotzdem hergekommen, obwohl sie nicht mehr im Rennen sind, weil sie einfach alles miterleben wollen und alle Leute gratulieren wollen. Und auch so Geschichte zum Beispiel so schön war, der Pavel ist ins Ziel gekommen, ich glaube, als vierter oder fünfter, und seine Frau da auf ihn gewartet, und der Björn Lenhardt hat irgendwie eine Erfahrung gebracht, dass sie Geburtstag hat. Und dann haben sie noch schnell am Nachmittag Blumen organisiert und A Kuchenform gehabt und mit, mit Himbeeren und Waldbeeren und in einer schoko haben sie da so einen Kuchen zusammengezimmert, ähm, und dann haben sie ein paar Wildes 100 Meter vor der Tür vor ins Ziel druckt und dass er seine Frau gratulieren kann. Und dann haben sie noch einen Kuchenteller mitgebracht und sind halt alle Leute im Kreis gesessen am Strand und haben einen Kuchen aufgegessen und halt Geschichten ausgetauscht und es ist wirklich so schön, da ist jeder der gleiche Sieger, der ins Züg kommt, jeder kriege gleich viel Respekt und gleich viel Gratulation. Mir wird nicht mehr gratuliert als die anderen, weil es einfach im Prinzip egal ist, wer wie schnell ist. Das ist was, was man für sich gemacht hat. Und scheinbar wenn man es für sich erreicht hat, in die Medien wird es dann ja ein bisschen zelebriert, aber ähm, unter den Teilnehmern ist jeder gleich viel wert und das finde ich echt cool. Boah, jetzt blöde die Ähm Jetzt kommt dann die Fiona Kolbing ins Ziel. Jetzt wird dann Schnummihup von ihrer auch gratulieren. Die habe ich noch nie persönlich kennengelernt. Und ja dann werden wir in Burgas, vielleicht an eine Burgas, essen gehen, Weil ich schicke euch jetzt ein Foto, ich habe ein bisschen abgenommen, die Hosen passen nicht mehr, ich mir ein noch stanzen mit einem Küchenmesser. Und ja, einfach nochmal Danke an alle fürs Daumen drücken. Und ähm, ich melde mich dann eh noch du Telefonieren und so. Aber jetzt fürs Erste würde ich einfach mal wieder schicken, dass es alles super ist, alles, mir geht's gut. Und äh, ich freue mich jetzt einfach mit allen anderen mit und melde mich dann wieder. Baba! <lacht>